0: Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him. Welcome, all of the different things that you don't know, my name is Viannexie pastorie, en is my eer na voorraag om vir oogend hier te kan wees, en die woord van God moet julle te kan deel, en gaan bykie bou op wat Maria laas week gesê het, maar as jy het gemis het met jou nie, het staan salve op sy eie, en hy is nog steeds bijwees met wat aangaan, maar voordat ek begin, kom ek open net vir ons, in gebed. Ja, heren, dankie vir jy goedheid, vader, dankie vir jy gins. Dankie vir jy gemeente, heren, wat saam kom, vader, my naam op te lig, vader. En jy, Heilige Geest, dat die die is wat ons bekrachtig vir die werk, jyre, wat jy ons geroep het om te kom doen. Dank jy, Jesus, vir die voorbeeld en alles wat jy ons roep om te doen, jyre. Dank jy dat jy ons kon wees het wat het beteken, jyre, om te leven volgens die vol. Dank jy dat jy vir ons die kracht, jy vir ons die genade geer om te doen wat jy ons geroep het om te doen, vader. Volgend kom bid, ek vir bereid willige Ek kom bid vir oophaard, Heere, dat ons ons selfs sal, sal sien, Heere, dat ons die woord sal laat inkom, Heere, dat ons met nederigheid het sal ontvang. Die woord wat ons sielig kan reut, Heere. Dank jy, Heilige Geest, dat die hier is. Een geestelike waarheid openbaar en die wat geestelik is. In Jesus' naam. Amen. Ek wil een... Een bykie aanbouw op wat Marie laas week oor gesels het, hy het gesels oor die pad van heiligmaking. Dat ons kom uit E4, uit baie mensheid, verlossing en vrijheid ervaar, uit ons is dier een jaar en ons is nou pad vakantie toe, en die vraag wat ons ons self vraag is, maar hoe kan ek aan jou groei? Hoe kan ek aan jou groei, terwijl ons nou uit die uitgekomen, terwijl ons nou pad is vakantie toe? Door die wereldse idee van vakantie wat het vir ons gees, om passief evers anders te gaan sit. As die wereldse idee van ris, as jy moeg is, as jy oorlaai is, as jy angstig is, as jy depressief is, gaan vergeet gauw vir een rikkie daarvan. En gaan sit ivers anders en doen iets anders, en miskien werk het dan. Maar die skrif sê vir ons dat waar ons ris kreeg is by Jesus, soos wat Marie ook gesêr het, om nou omtoe te gaan, Matthies 11, Jesus, ek kom nou my toe en ek sal jou ris gee. Jesus is die een wat ris gee. En dan moet ons ook besef dat as ons nie ris het nie, is ons nie nabie aan die een wat ris gee nie want hy geer is. En soos wat ons, ons vakanties beplan en alles, moet ons ook dan besef, dat as ek terugkom van vakantie af, en ek het nie meer tyd som God spandeer, en ek het nie een groter openbaring van wie hy is, wat hy van my verwaag, en wat sy woord sê nie, dan het ek my tyd en my geld gemors. Dan was dit te vergeefs. Want ek net van het vergeet, en as januari, februari kom, dan is ek weer moeg, weer depressief, weer aanstag, weer irriteerd, weer sonder geduld. Want was nooit, by Jesus nie. En Marie sê vir ons, die pad van heiligmaking, het hy drie punten uitgelig. Een is om, tyd in Godse woord te spandeer, om tot God te nader, so wat ek nou net genoem het. Dan is het ook om ons gedacht, as gevangen te neem, en dan ook te dien, en tyd saam, die gemeenskap, te bestudeer. En vandag wil ek bykie boude op, soos hy gepraat, van die pad van heiligmaking, wil ek gesels oor die doel, van heiligmaking. Dan hy vraag, wat ons baie keer vraag, wat sou Jesus doen, Wat sal Jesus doen? Wat would Jesus do? Die doel van heiligmaking, wat is dit? Jy weet en, het biedie moeilijk nou nou te deel maag. Skrif sê vir ons, jy weet, Paulus skryf vir die kerk, dan sê hy, toets jou self. Kyk of jy nie geloof is. Of het Christus werkelijk in jou gevormd. En gestrand kon ek jy slaap heen. En ek denk net aan die traditionele Afrikaner. En wat er hy gaan. Te vergeef, zou die tradisie van mens voer, as die woord van God. Met water besprinkel, toe hy babiekie was, ‘n valse idee van die eeuwige leven, wat hy nooit gekryd nie. En hy sien ons, ons lewe is uit lijn met Godse woord. En sê ons, maar ons gloom ons. Maar ons gloom ons. Maar ons toets nie en kyk, of het Christus in ons gevorm nie. En dan sê die woord, eendag gaan die hele mensdom voor God staan, knegebuig, en soos een man gaan stemme belei, koning van alle konings, Heere van alle Heere, naam boelke naam, Jesus Christus, af en meeste van ons, beleid te laat. Te laat. En vir oogends, of het ons hier deur gaan, vraag vir ons, kyk, Toet jy self, of jy rechtig in die geloof is. Het Christus werkelijk in jy gevorm? Het ons nie die lewe deurgaan met die gezegde, ek geloof ons. En enig is ek hy ware beleidingsgees, hy beleidings te laat, want die tyd van verlossing is voorbij. Hy sien, as ons praat van die doel van heiligmaken, dan moet ons weet waar ons groei, hoe lyk dit, wat betekent dit om te groei? En soos Mariewik gesê, as ons nie actief groei nie, dan is ons bezig om afval achterak. Dit is hier twee opties, maar ons nie een neutrale posiesie nie. Daar is nie een gestop hier, so ek sal volgende jaar weer groei nie. Of ons is actief bezig om te volg en te groei, of ons is bezig om afval achterak, apostheid, soos wat die Engels sal sê. Stuit of apost is hier, die mense draai weg van God. Maar as ons omvolg, dan sal ons groei. En wat is die doel van heiligmaking? ding wat ons van ons self moet vraag, ding wat ons moet besef en weet. Die skrif sê in, spreek in 29, 18, daar waar die mense geen visie het, nie volwilder hulle. Met is nou prophetic vision, people cast off restraint, met ander woorde, as jy nie weet waantoe jy gaan nie, gaan jy nergens jy nie. As jy nie weet waantoe jy groei nie, dan gaan jy nie groei nie. As jy nie weet vir wat jy oefen nie, dan gaan jy nie goed oefen nie. En as ons dan praat, maar wat beteken heiligmaking, waantoe moet ons groei, hoe lyk dit? Dan weet ons ons, moet meer soos Jesus, wees, like, en optreef. Dis wat het beteken, dis die doel van heilig maken, to be Christ-like. En om ons die vraag vir ochend te vraag, as jy in jou dink, laat jy had het die tijd, en jy dink in jou nou, like jy een bykie meer soos Jesus, tree jy een meer soos Jesus op, het Christus in jou gevorm, doet soos self, kyk of jy in die geloof is. Het Christus werkelijk in jou gevoel? Lyk jy bieke meer soos Jesus? En ook dan een vraag, maar waaran meet ons dit? Waaran het jy nou net gedink? As ek vraag, lyk jy bieke meer soos Jesus? Wat is die ding wat in jou kop opkom? Waarteen meet jy dit? Jy sien maar as twee aspekte waarin ons moet groei, en dit is in karakter en bediening. Ons is veronderstel om soos Jesus te wees in karakter en bediening. In karakter en ministerie. En die een kan nie sonder die ander daar wees nie. As die bediening daar is, maar die karakter is nie daar nie, dan doen ons uit die verkeerde plek uit, mense krijg seer, en die groei is nooit daar nie. En as die karakter nie daar is nie, dan is die bediening ook nie rechtig daar nie. En as die karakter daar is, dan sal die bediening daar wees, want dis want het ons leeg. En ons sal vandag naar het kyk. My sien baie keer as ons onszelf die vraag, vrouw vrouw baie baieentje draag, wat would Jesus do? would Jesus do? En ons is in die spesifieke omstandigheid, hierso is ons iets gebeur, iemand treed op een manier op, of ek is op die werk, en ons praat, wat sal Jesus doen? Dan vraag ons eindelijk, hoe sal Jesus wees? As jylle met my, ons denk baie keer meer aan karakter, as wat ons denk aan bediening. Die ding wat automatisch in ons kop opkom, as ons praat van, is ons meer soos Jesus, dan denk ons aan die vruchte van die geest, liefde, geduld, vrede, vreegte. As dadelijk want ons beweeg, ons beweeg ook piekje na kennis toe, het my kennis van die woord van God gegroei en het my tijd in gebed gegroei Maar sien is die ander aspekt, die bediening gedeelde, wat eindelijk vir ons wees, waar ons rechtig is. En dit sal daar wees, as ons groei in die reis. moet groei in karakter, en in bediening. En ek weet nie van jylle nie, maar goeie plek om te begin, as ons wil weet, wat sal Jesus doen, is om te weet wat het Jesus gedoen. Maak zin. En ons kan nie die vraag antwoord wat sou hy doen, as ons nie weet wat het hy gedoen. Sien as ons nie Christus rechtig ken nie, as ons nie rarig weet wie Jesus is nie, en ons vraag vir ons self vraag, dan is het net ons idee van wat God al kan sou wou wees. Geprojekteer in een sekere situasie. En eindelijk wat ek nog myself vraag is, wat zou ek doen, as ek een rarig goeie mens was? Maar ons moet weet wat Jesus gedoen het. As ons die vraag wil antwoord, wat sou Jesus doen? En ons gaan kyk vandag na een stik skrif van Johannes 17. Jesus, wat die hoge priesters gebed bid. Baie goeie stik skrif. Ek weet, recht dier die evangelies. Dan sien ons hier erg die inhoud van Jesus' gebede wat opgetekend word nie. Ons sien dit, as hy Lazarus, Lazarus die dood uit opwerke, vinnig een Ons sien, Jezus wat bid in die tuin van Gethsemane, vinnig een stik. En ja, hy leer sy disciples om te bid. Maar die skrif sê, baie, ja, het gaan bid. Hy het homself afgesonder, hy het op een berge gaan, hy het vroeg opgestaan. Maar min word die inhoud van die gebed vastgevang. En hier in Johannes 17, krijg ons die inhoud van die gebed, wat Jezus bid, vir sy disciples, en ook so, vir elkeen wat sy geloo. En in die Hebrewse taal, en in die Griekse taal, as hulle iets wil beklem toon, dan herhaal hulle dit. As, as Jesus sê, werkelijk, werkelijk, ek sê vir julle. Sê hulle hierdie is belangrijk. Neem kennis. En soos wat ons dier die stuk skrif lees, hulle sê, daar is paar goed wat herhaal word, en ons gaan kyk na twee punte van karakter, en twee punte van bediening vir oogend. En ek vraag dat ons eerlijk en opreg na ons eie harte sal kyk. So wat Paulus ook skryf, moet nie meer van jouself dink as wat jy moet nie, maar kyk met die nichtere oog na jouself. Toets jy self en vraag, het Christus werkelijk in my gevorm? En as jy sien, daar is dele waar het nie waar is nie, dan staan die uitnodiging van genade daar. Kom na my toe. Ek sê jou gee. Kom na my toe. Ek sê maak. Kom na my toe, ek sê jou leie. En is God wat die werk doet, ons moet tot om nader. So kom ons lees lekker saam. Johannes 17 vers 1 tot 23. Nadat Jesus dit gesê het, het hy naar die hemel toe opgekijk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik jy sien, so die jy sien kan verheerlik. Jy het om immers die volmacht oor die hele mensdom gegee, om aan amal wat jy hom gegee het, die eeuwige leven te gee. En dit is die eeuwige leven, dat hulle jy ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat dier jy gestuur is. Ek het op die aarde, ek het jy op die aarde verheerlik dier die werk te volbring, wat jy my gegee het om te doen verheerlik jy my nou ook by jy. Vader, met die heerlikheid wat ek by jy gehad het, voordat die wereld bestaan het. Ek het die naam bekend gemaakt en die mense, wat jy my uit die wereld gegee het, hy het, hy het aan jy behoord en jy het hulle aan my gegee, en hy het jy woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat jy my gegee het van jy kom, van die woorde wat jy my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het aangeneem en tot oortuiging gekom dat ek werkelijk van u gekom het. En hulle het gegloe dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wereld nie. Maar ek bid vir die wat u my gegeet, omdat hulle aan u behoort. Amal wat aan my behoort, behoort aan u. En wie aan u behoort, behoort aan my. En ek word dier hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wereld nie, maar hulle bly nog in die wereld. Ek kom na u toe, Heilige Vader bewaar hulle in die naam, die naam wat u my gegee het, so dat hulle net soos ons, een, kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in die naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, so dat die skrif vervul kan word, dis nou Judas. Maar nou kom ek, na u toe, en ek sê dit terwijl ek nog in die wereld is, so dat hulle my blijdskap, en al sy volheid in hulle kan hee. Ek het die woord aan hulle gegee, en die wereld haat hulle, omdat hulle nie to die wereld behoort nie, net soos ek ook nie to die wereld behoort nie. Ek bid nie, dat hulle uit die wereld moet wegneem nie, maar dat hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie to die wereld nie, net soos ek ook nie to die wereld behoort nie. Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Soos jy my na die wereld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wereld toe gestuur. En terwille van hulle, wei ek my aan jy toe, so dat hulle ook dier die waarheid aan jy toegewee kan wees. Ek bid echter nie net vir hulle nie, maar ook vir die, wat dier hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle amal een mag wees, net soos jy, Vader, in my is, en ek in jy. Hy. Dat hulle ook in ons mag wees, so die wereld kan gloe dat jy my gestuur het. Die heerlijkheid wat jy my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, so hulle een kan wees, net soos ons, een is. Ek en hulle, en jy en my, so dat hulle volkome een kan wees, so die wereld kan weet, dat jy my gestuur het. En hulle lief het, net soos jy, my lief het. Grootstik skrif, baie goedere wat ons kan uithaal, was wat ek sê ons gaan ofzakelijk voek op jy die karakter en bedieningpunte. Het is so mooi hier op die einde waar Jesus weer al praat van die eenheid wat in die kerk is, wat sal gebeur, dan sal die wereld weet, dat God Jesus gesteer het. En die wereld sal weet, dat hy ons lief het, soos wat hy Jesus liefgehad gehad het. Jy sien ons denk baie keer terug in Johannes 13, dan sê Jesus, dier die liefde wat jylle vir mekaar het, sal mense weet, dat jylle my disciples is. En hier krij ons nog interessante stelling van wat liefde doen, wat bewerkstellig liefde. Wat gebeur in die hart van mense, wat voor liefde is? Hulle bewerkstellig eenheid. Want ook as ons daar eenheid het, sal mense weet dat ons van God afkom. Maar om het op te som is twee verse wat mooi uitbeeld hierdie idee van karakter en ook bediening. Dit is vers 3 en vers 4. En ons lees die volgende, vers 3 sê, En dit is die eeuwige leven, dat hulle jy ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat dier jy gestuur is. En nie net die kennis van jy, maar verhouding met En is die kennis van God, die verhouding van God, wat die heiligmakingsproces in ons leven laat gebeur. Heiligel in waarheid, die woord, is waarheid. En dan kom die gedeelte. vers 4. Jesus sê, ek het u op die aarde verheerlik, dier die werk te volbring, wat u my gegee het, om te doen. En jy sien, vir elke gelovige sê die die twee hoofsakelijke doele in ons leven. Vir elke lieve gelovige. En dit is om God werkelijk te ken, en die werk te volbring, wat hy vir ons gegeet, om te doen. En al twee van die moera wees, ons kan die een hee, en nie die ander ene nie. Dis ook ek baie keer sê, ons dink betekker aan die karakter van Jesus, en ons dink baie keer aan kennis van Jesus, maar as die bediening gedeeld in die daas nie, dan mislei ons ons self. Jakobus 1, 22 sê, as jy die woord van God aanhoor, man nie, doe nie, dan mislei jy jouself. Dan begin ons dink, ons is iemand wat ons nie is. Dit gaan aan dier te sê, is soos een mens, wat na sy gezicht kyk in een spiel, en hy sien waar het nie belijn met die woord van God, maar die oomlik as hy wegdraai, vergeet hy waar hy gelijk het. Elke keer as ons die woord hoor, maar nie bereidwillig is om het uit te voer nie, dan mislei ons onself, en ons vergeet wie ons is. En het maak my hart sê, hele volk van Afrikaners, dat sê ons glo moos, maar uit uitleid met die woord van God, want ons het generaties en generaties gehad waar die woord van God gehoor het, maar nie kon uitvoer nie. Die bediening gedeelte was jy eenvoudig net nie dan. En daar gaan enige beleidings wees, al die beleidings te laat. En hierso sê ek nie dat werke ons red nie. Die 2 vers 8 sê vir ons, dat ons is gered dier genade alleen, so niemand kan roem nie. Nie as resultaat van werke nie, so niemand kan roem nie, maar dit is die gave van God. Maar wat sê die volgende vers? Want ons is sy skeping gemaakt in Christus Jesus vir goeie werke, wat hy vooruit bestem het, so ons daarin kan gloop. Ons is gered dier genade alleen, maar die oomlik as God ons redt in ons sy liefde sien, dan begin ons loop en doen, wat hy vir ons bestem het, om te doen. Al twee moera is, maar het begin met hierdie kennis. Kennis van God en die verhouding met God. Houssia 4 vers 6 skryf die skryver en sê, die volk gaan ten gronde as een gebrek van wat? Kennis. En omdat jy my verloon het, sal ek jy ook verloon. En jy kan nie meer priesters vir my wees, is wat die Heere sê. As in een gebrek van kennis. Hermia 9, 23 en 24. En lees ons, laat nie die sterk man in sy maag roem nie, laat nie die weisman in sy weisheid roem nie, laat nie die die reik man in sy reikdom roem nie, maar laat hy wat roem, roemende, dat hy my verstaan en ken. Dat ek die Heere is wat gerechtigheid en liefde in die aarde bevestig, want in hierdie ding het ek een welbaal, die Heere. Waan het God een welbaal? Dat ons om ken en verstaan. Dat ons kennis het, maar ook verhouding met. Hier wat het sê in vers 3, dat hulle jy ken, die eeuwige lewe is om God te ken, is nie net kennis van nie, daar verhouding met, ek loop in intimiteit met die Heere, ek weet wie hy is, ek weet wat hy van my verwacht, dat is een liefdesbank tussen ons, en dan sê Jesus, as jy my lief het, sal jy my geboeie, gehoorsom, dan vloei die bediening, automatisch uit, maar al twee, is vonderstel, om daar te wees, maar het begin by kennis, en het begin by die verhouding van, kijk wat lees ons in Colossens 3, vers 10, en die VCS 4, vers 13, Vers 9 sê jylle die ou mens afgeleid met sy begeertes en jylle het jylle met die nieuwe mens bekleë vers 10, wat vernieuwe word door die kennis na die beeld van sy schepper. Soos wat ons groei in die genare en kennis van ons Heere Jesus Christus, so begin ons meer en meer soos hy te lyk. In hierdie stik skrif praat we ofzakelijk van karakter. Hoe meer ek God leren ken, hoe meer woord ek soos hy, dit kan nie apart van mekaar gaan nie. Ek kan nie sê, ek volg God al jaren lang, maar as geen beeld van Christus in my gevormd nie. Dit werk nie so nie. Maar as ek om rechtig ken, dan begin ek soos hy lyk. Like. Hoekom? Want in die teenwoordigheid van God, kom daar veranderen. Die teenwoordigheid van God vorm hy ons, om meer te lyk, like, soos hy. God is die een wat effectief is. Sy woord is effectief. En as ons tyd in die woord en tyd in teenwoordigheid spandeer, dan begin ons een bykie meer lyk. Like soos Jesus. En vers 13 sê vir ons, praat van die bedieningswerk van al die geloviges om die lichaam van Christus op te bouw, totdat ons amal kom, door die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seen van God, tot die volwassen man, door die mate van die volle groote van Christus. Nog al roeping, om te groei in die volheid van Christus in. Maar weer in sê dit hier, as ons groei, en as ons groei in die kennis van God, dan wat sal gebeur? Ons sal groei in die eenheid van die geloof en van die kennis in die van God. So hier die twee skrifte praat vir ons, is oor heiligheid en eenheid. Heiligheid en eenheid. Ons kort een heiligheid in ons leven, as ons die wereld wil bereik, maar ons kort ook eenheid met gelovigis, want ons kan het nie alleen doen. Ons kan nie die wereld bereik, as ons soos die wereld lyk like nie. En ons kan ook nie op ons eie die wereld bereik nie. Dis ook om ons in eenheid moet wees, met die gemeenskap van gelovigis. En as ek nie in eenheid is, die mense van God nie, dan is dit nie omdat ek en hylle een oor is nie, maar is omdat ek die beleid is met Godse woord nie. Jy sien, hy is die hoof, hy gee richting, hy bring eenheid. En as elke lieve een van ons gaan en by sy voete gaan sit, sy woord ontvang, sy liefde ontvang en ons kom by mekaar, dan is ons in eenheid. En ek sê nie, jy moet in eenheid wees met elke mens wat achter een kansel staan of in een gebouw is waar daar kruis op is nie. Ongelukkig, nie altyd, die kerk nie. Elke lieve mens in die wereld wat sy leven neerlees, sy kruis optel en Jesus volg, mag ons in eenheid wees. Maak die saak waar hy sit op die zondag nie. En maak die saak hoe hulle die gebouw like, waar die mense lyk like waar hy sit, as hulle nie hulle kruis optel, hulle leven neerlees en Jesus volg nie, dan sal ons nie in eenheid wees nie. Dan sal in liefde en genade hulle probeer aanmoedig om te groen in heiligheid en te groen in eenheid. Maar ons is veronderstel om in eenheid met mekaar te lewe. En vir oogend wil ek vir jou sê dat as jy nie in die eenheid lewe met een broer of een sister wat een rechte God volg nie, dan roep God jou om die eenheid te gaan bewerkstellig. Wees gierig om die eenheid te behou. Wat die vers 4-2 van ons sê, wees gretig om die eenheid te behou. Maar druk by God in en beleing jousel, want ons is geroep tot eenheid in geroep tot heiligheid. Jesus bid vir hier vir die disciples in Johannes 17. Ons lees in vers 16 en 17 en in vers 22. Dan sê Jezus, hy is nie van die wereld nie, net soos ek nie van die wereld is nie. Heilig hy in waarheid, die woord is waarheid. Sê die kerk is anders as, as ons rechtig aan God behoort, as ons rechtig sy woord ontvang het, as ons rechtig sy woord ter harte geneem het, dan is ons nie van hierdie wereld, of niemand teendeel die wereld haat ons, omdat hy sy woord vir ons gegeet so wat Jesus bid, heilig, waarheid, die woord, is waarheid, en dan in vers 22, dan sê, het, en ek het hulle die heerlijkheid gegeet, wat hy my gegeet, so dat hulle een kan wees, net soos ons, een is, eenheid, ons lees in 2 Korinthus 3,18, dat soos wat ons die heerlijkheid van God anska, so word ons van gedante verander, van heerlijkheid, tot heerlijkheid, dat kom door die Heere, wat die Jezus is, soos wat ons sy woord beskou, soos wat ons sy heerlijkheid sien, soos wat ons saamkom, saam mekaar saam na eenheid leven, so groei ons en so word ons meer, soos Jesus. Jy sien, dit is ook, ook so belangrijk om by een selgroep aan te sluit. Ons is nie net geroep om bestoel te sit op een sondag, iets te beleef en dan te gaan nie, maar die cirkels is belangrijk, waar ons ons gave bring, waar ons ons deel bring, waar ons gaan om mensen te bemoedig tot liefde en goeie werke Hier sê ons lees baie keer, Hebrews 1024 dan dink ons, dat eers, ek, ek moet definitief kerk toe gaan, of iwersin gaan, want daar sal mense my bemoedig tot liefde en goeie werke. En dis waar, maar God sê, gaan jy so dat jy dit gaan doen. Die skrif sê nie, moet nie die samenkoms van die gemeente misloop, so dat jy bemoedig kan worden tot liefde en goeie werke nie. Dit sê, gaan en bemoedig mense tot liefde en goeie werke. Bring jou deel. Doen wat God jou geroep het om te doen. Dis hoek om ons, by mekaar kom. ons kan nie die wereld bereik, as ons soos die wereld lyk nie. Ons kan nie ook in die gat wees, en iemand uit om uit te helpie. Ons moet eenkant gesit wees, dis wat heiligheid beteken. So wat koort ons vir die missie? Ons eerste twee punte, wat koort ons vir die missie? Heiligheid en eenheid. Heiligheid en eenheid. En baie keer as ons een ding wat het beteken om soos Jesus te wees, dan fokus ons net op heiligheid. Min van ons dink aan eenheid, maar ons fokus opzakelijk op heiligheid. En baie keer het ons ook een mispersepsie van hierdie heiligheid. Ons dink baie keer ons groei in karakter. Hierdie goed is waar van my leven. Maar as die bediening nie uitvloe nie, dan is dit nie werkelijk Want die karakter van God leid ons na die bedieningswerk van God. En ons gaan het nou sien, In die lewe van Jesus ook. Soos Jesus wat ons koord vir die mens. Jesus hoe Jesus was. Hy het altijd in heiligheid en eenheid opgetree. Hy sê wat ek sê, sê ek nie uit my eiheid nie. Maar dit wat die vader sê, sê ek. Ek doe nie wat ek doen uit my eiheid. Maar wat die vader doen, doen ek. Altijd in heiligheid. Altijd in eenheid. Dit is hoe Jesus was. Maar wat het hy gedoen? En ek weet, baie van ons groep geroep na baie verskillende plekke toe. Met verskillende mens en verskillende werke. Maar hierdie volgende twee punte sal altyd deel wees van wat een gero gelovige geroep is om te doen. En as jy die vraag vraag, wat sal Jesus doen in my kerk, my selgroep, my werk, my familie? Dan sal hy hierdie volgende twee goed gedoen het, sonder twyfel. Hier is die eerste. Johannes 17 vers 18, net om te bewys dat het op ons eie leven van toepassing is. Het sê, soos hy my gestuur het in die wereld, het ek ook hylle in die wereld gestuur. Die rede hoek om Jesus gekom het dit waarmee hy bezig was, die misie waarmee God omgestuur het, hy het ons nou ook, maar hy missie misie gestuur. En die groot komisie in Johannes 20, ons denk by keer, hy is hier al binnen nie, maar sê vers 21, sê die groot weergave in Markes 16, Matthies 28, Lukas 24, en Jesus wil opdrag om te gaan en disciples te gemaakt vir die nasies. Maar ek hou meeste van die 1 in Johannes 2021 dit vat alles net so lekker by mykaar. Jezus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Baie duidelijk, soos die vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Die selfde opdracht, die visie, die missie, dat julle ook aan heiligheid en eenheid kan hee. En wat doen Jezus dan? Hoekom het hy gekom? Hoekom was hy gestuur? Lukas 19 vers 10 Van die sien van die mens het gekom om te soek en te redd die verloor is. Het is soek en te red, actief uitgegaan, om te gaan kyk, waar die mense, wat die goeie nies van die koninkrijk nog nie gehoor het. Actief uitgegaan, soek en red, die wat verloor is. En dan bid Jesus in Johannes 17 vir ons, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat dier hulle woorde, in my sal geloo. Jesus sê nie die wat dalk sal, of miskien kan nie, maar hy bid vir die wat ook sal geloo. En dis elke lieve een van ons. Jesus het al die gebed gebid. Soos wat hy gestuur is, so stuur hy ons. En elke lieve persoon wat dier die woorde van die evangelie tot bekering kom, is hierdie gebed van toepassing op. Jesus het hierdie gebed vir my en jou ook gebid. En so wat Jesus hulle gestuur het, het en my en jou ook gestuur. Om te doen wat hy gedoen het, en wat het hy gedoen? Hy het gesoek en gereed die, wie verloore is. Vat ons naar punt nummer 1 toe. Wat het Jesus gedoen? Hy het gekom om die wat verloren is te soek en te red. Sien ons is geroep om die wat verloren is te soek en te red. As Jesus in die, jou werksplek is en jy vraag jouself, wat zou Jesus doen? Hy zou die evangelie verkondig aan die wat het moest hoor. Dis wat hy zou doen. Hoe zou hy dit doen? Met heiligheid en eenheid. Maar dis wat hy zou doen. Dit was die missie van Jesus. Hy zou die evangelie verkondig nie wat het moes hoor. Hy so actief uitgaan om hulle te gaan soek van sy karakter dring om om dit te doen. Sê ons lees in Matthäus 9 en toe Jesus die skare sien, toe het hy hulle innig jammer gekryd. Engels sê compassion. Toe hy die mense sien, het hy compassion gehad. Weer en weer en weer. Die karakter van Jesus leie om na die bediening toe. Ek kan nie sê ek groei in liefde vir God en mense maar hy liefde leid my om die waarheid te gaan verkondig en die wat het moet werk. Terwijl ek sien hoe iemand langs my sit en ek weet sy knie gaan in die nacht bys, maar sy beleidings gaan te laat, dus hoe kan ek nie aan hom die evangelie verkondig nie? As die karakter van Jesus in my is, dan leid het my om te doen wat hy my geroep het om te doen. Paulus skryf in 2 Korintiers 5, 14, die liefde van Christus dring ons. Want ons het door die besef gekom dat een vir amal gesterf het, daarom het amal gesterf, so die wat leven, nie meer vir hulle self leven nie. Maar vir hom, wat vir hulle gesterf het en weer opgestaan het. Ons het die bediening van die verzoening ontvang om vir mense te gaan sê in Christus Jezus het God die wereld met homself versoen. Dit is wat Jezus gedoen het. En ek sê nie, jy moet hele wereld gaan evangeliseer nie wat ten minste in een persoon toe uittrek. As ons sê, ons wil wees oos wat Jesus is, as ons sê die effect van Godse woord het een uitvloe in ons levens, dan hoopelik groei ek in my vermoe om die evangelie te verkondig en die wat het moet word. Anders het ek die woord van God net aangehoor, maar ek kan het nie uitvoeren en ek mislui en bedrieg myself. Tweedens, wat het Jesus kom doen, in Markes 1 vers 17, En Jesus sê vir hulle, kom achter my aan en ek sal maak dat jylle vissers van mense word. Ek sal jylle disciples maak, is wat Jesus sê. Dan in Johannes 17 vers 18, soos jy my gestuur het in die wereld, het ek ook hulle in die wereld gestuur. Van ek sal jou visser van mense maak maar ek het jou visser van mense gemaakt. Ek sal een pad van discipleskap saam so met jou stap, dat die pad van discipleskap is nou klaar. Gaan, ek stuur jou nou om te doen wat ek jou toegeris het om te doen. En weer eens word die gebed, ook vir ons gebed. Wat is disipel? Disciple is iemand wat God volgen om gehoor sal. So. Disciple is iemand wat soos Jesus die evangelie uitleef, hoe? Eenheid en heiligheid. Maar ook die evangelie verkondig en ander leer om die te doen. Dis is disciple. Iemand wat soos Jesus die evangelie uitleef, die evangelie verkondig, en ander leer om die selfde te doen. Paulus vang dit mooi op in 1 Korinthus 11 vers, en dan sê volg my soos wat ek Christus volg. En die vraag wat ek vir ons wil vraag volgend is, kan jy dit vir iemand sê? Volg my soos wat ek Christus volg. En as hy vir jou vraag, hoe volg jy Christus? En jy het nie een antwoord nie. Misschien is jy daar nie bezig, om te volg nie. En ek sê nie, jy moet alles weet, en heel heilig wees, en as ons wacht tot ons heel te heilig is, en in een perfecte eenheid is, dan sal nie een van ons hier die gebouw verwaak nie. Dan sal nie blij tot Jesus terugkom. Maar as een mate van heiligheid my lewe, en daar is a, a bereidwilligheid, om in eenheid te lewe, so om God en sy mensen, en dan nooi ek allemaal, om my te volg, so dat ek Jesus volg. En as jy niet is door die geloof, en hoe jou geloof lyk op die stadium is, ek kom kerk toe, ek gaan sel toe, dan kan niemand saam nooi volg mys so wat ek Jesus volg, ek, ek weet nog nie baie nie, ek so nog nie tot die ding, maar wat ek jou kan sê, is hoe ek God volg, sê ek vat sy woord ernstig op, en ek kom saam Godse so mense by mekaar, om sy woord te bestudeer, ek wil nie saam my kom. Dis discipleskap. Discipleskap is eenvoudige uitnodiging, hy kom stap saam my. Hy kom stap langs my. En kom ons volg Jesus saam. En elke lieve ding wat God nie ooperbaar, die skrif, of nie wat tekst wat vir jou sin maak, en as jy dit verstaan, dan kan jy dit, en iemand anders oor draag, so dat hulle dit kan verstaan. Maar nooit iemand saam, om jou te volg, soos wat jy Jesus volg. Wat vat ons naar die tweede punt toe. Wat het Jesus gedoen? Jesus het disciples gemaak, wat disciples gemaakt het. Sien Paulus skryf wat Timotheus in, 2 Timotheus 2 vers 2, en sê, wat jy van my gesien en gehoor het, vertrou ook aan faithful men en women, getrouwe mans en vrouwens, wat ook ander sal kan leer. Wat jy by my gehoor het, leer vir ander, wat ander kan leer. Maak disciples, wat disciples maak. En as ek weer die vraag vraag, wat sal Jesus doen by my werk? Wat would Jesus do? met my werk, my selgroep, by my kerk, by my familie, wat sal hy doen? Hy sal die evangelie verkondig, van die wat het nie gehoor het nie. En hy sal disciples gemaakt het, van die wat die woord van God aangeneem. Dit is wat Jesus sou doen. En as ons nie in daai gedeelte groei nie, dan moet ons ook ons self maar is die karakter rechtig daar, want dis want die karakter leid. Die vruchte van die gees, die werk te doen, wat God ons geroep het, om te gaan doen. En om prakties te maak, hoe lyk dit? Weer eens as jy by die werk sit, of as ons in gesprekke is met die traditionele Afrikaner, wat hy die valse idee het, wat iets moet omgebeer het, wat hy een babiekie is, hy nou gereed is. En nou die tradities van die mens voor, eerder as die woord van God, dan sê ons, nee, dit is nie wat die woord van God sê. Dit is nie wat die woord van God verwacht nie. Die liefde binne in my dring, my om vir jou te sê, dit is nie die woord van God nie. Maar die roep van genade staan, belein bekeer, en God sal jou red. Maar dit is wat jy moet doen. As ons in gesprek is met mekaar, en ons sien dat ons broer of sister, wat sy leven uitleinheid uit is met die woord van God, wat zou Jesus doen? Hy is jou disciple gemaakt, en sê, hey, dit is nie wat ons doen, as disciples van Jesus nie. Ons leven, leven van heiligheid en eenheid. Belein jou leven, neem met die woord van God. Jesus het mense aangespreek. Dit is wat hy gedoen het. Hy maak disciples. Of so dat mense kan bekeer. Of so dat mense kan groei in heiligheid. Wat doen ons as ons in een gesprek sit, En mense begin van ander mense skinner. Sê ons hy. Ons werk vir eenheid. In die geloof. En jy is nou bezig om oneenheid te bring. Tis een broer en sister. Hier gaan ons het stop. En Jan, ek kan sien jy het een probleem met Gert. So gaan jy nou vir Gert bel of met ek. Want Jesus sê, as daar iets tussen jou en jou broer is, gaan soor dit uit. So of jy bel om nou of ek doen. Maar hier gaan ons by mekaar uitkom en dis wat Jesus sal doen. Nou mag ons lak sê, Yes jongens, as dit die hele tijd doen, gaan die wereld ons haat, Yes, dis wat Jesus hier gebid het, hulle sal dan. Maar dis wat Jesus ons geroep het, om te doen. Dis wat Jesus sal doen.